0: Bueno, arranca en este momento, casi siendo las 9.02 de la mañana, Mundo en Crisis. Hola Marco, Teruchi, ¿andás por ahí?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Me ¿Qué tal? ¿Cómo bien? andás?
0: Te saluda Flor, estamos acá con Mario, con Nati. Hola Marco, buen día. Acá. Buenos
1: días, los saludo tanto? desde... En La Habana. Ah. Que estamos haciendo esta conexión directa. La Habana, Buenos Aires, Buenos Aires, La Habana. Acá ah, son las 7 de la mañana.
0: Muy bien, muy bien. Qué lindo.
1: Bueno, eh, contanos sí, un poco.
0: Que,
1: bueno, vamos a hacer una primera postal. A esta hora hay muy poca gente en la calle. Es temprano. Eh, acabo de pasar adelante del Malecón. Que había algunas personas pescando todavía. Eh, y empezando un día tranquilo. En mi caso estoy acá por un evento internacional, así que están llegando delegados y delegadas de varios lugares del mundo, en particular de América Latina. Y en un rato, en una actividad que se está organizando en un barrio en las periferias de La Habana, un poco como parte de la dinámica organizativa acá en la isla, así que bueno, descubriendo, escuchando, hablando intentando hacer como decía Rodolfo Walsh quien decía que escribir es escuchar así que estoy como una esponja preguntando y preguntando uh -huh. para comprender lo que pasa en esta isla que Mario conoce tan bien
0: yo tenía perdón ¿puedo meter una pregunta ahora arrancando? pero vi de hecho una historia tuya Marco de un lugar en el que había mucha gente bailando entonces en esto que vos decís de escuchar eh, quería ver como Me preguntaba por las juventudes a mí misma y por eso te, te traigo acá la pregunta, eh, en esto de escuchar cómo escuchás las juventudes o, o en qué situación, digo, ¿cómo, ¿qué es lo que se palpa?
1: Bueno, voy a empezar por el lugar donde estaba, que yo filmé a la gente bailando, pero no voy a decir si bailé, en todo caso sí, dejé registro de lo que pasaba esa noche de jueves en La Habana. Es un lugar que se llama la fábrica del arte Que es un lugar muy interesante Que es una especie de gran instalación eh, Que funciona de noche Donde hay un cruce Entre música, fiesta Y exposiciones de arte Intervenciones La verdad que yo no conocía algo De esta naturaleza Así que la verdad que hay un nivel de creatividad Acá siempre eh, Parte me parece de, de, de la historia cubana Que en ese caso se expresa en un cruce de noche y arte que es muy interesante. Y ahí efectivamente hay juventud eh, en un contexto donde uno de los fenómenos más importantes que pasa en la isla, que ha venido pasando, es la emigración. ¿no? Ah, se está hablando desde, sobre todo el año pasado y el anterior, un proceso grande de personas que se van del país, entre los cuales muchos justamente son jóvenes, eh, lo cual ha venido afectando, digamos, a, a la dinámica de la isla. Ahí, bueno, empieza toda una serie de análisis para hacer, ¿no? Porque la gente se va y que tiene que ver sobre todo con la cuestión económica eh, en una economía que está muy castigada y que es muy notorio, digamos, ¿no? La carencia que está en la isla. ¿Cuándo empezó la carencia de esta naturaleza? Muchos señalan que empezó sobre todo a partir de la pandemia. Es decir, que antes de la pandemia no es que se estaba muy bien, pero había una estabilidad mayor. Ahora hay, digamos, eh, desabastecimiento o insuficiente oferta a varios productos para cargar gasolina, por ejemplo, hay que hacer varias horas de cola, hay dificultad para encontrar alimentos y hay una inflación eh, bastante notoria, por lo menos en lo que se cuenta acá. Así que la, la situación es como de, de, no diría de asfixia, pero sí de dificultad material muy uh -huh. palpable, digamos, ¿no? Salarios bajos, una economía que está bajo bloqueo, que tiene que ver en parte el por qué estamos acá en este evento. Y eso impacta directamente en la cotidianidad, en la dinámica. Por ejemplo, una, una fotografía. Uno está acostumbrado a las dinámicas de las grandes ciudades. Grandes o medianas ciudades, ¿no? Que tienen una suerte de vértigo de autos, de transporte, de gente que va, que viene, que entra, que sale, que está apurada. Bueno, acá La Habana, por ejemplo, que es la capital, ni más ni menos que Cuba... Hay, digamos, en términos de ojos extranjeros, eh, pocos autos, no hay gran cantidad de personas eh, en las calles, no hay esa dinámica propia de todo centro urbano, digamos, actual, ¿no? Y eso para mí es muy llamativo, digamos, eh, y es parte de los tiempos que vive eh, la isla de Cuba. Así que es una suerte como de fotografías y, y, y de imágenes encontradas, en todo caso, dentro de la dificultad económica, ...dentro de lo que no se le encuentra... ...por ahora la salida... ...que es cómo mejorar la situación... ...hay una suerte de dinámicas... ...por ejemplo como esta... ...de la fábrica del arte... ...donde se puede ir a bailar... ...a tomar un mojito... Se me ocurren decir varias cosas más... ...pero voy a dejarlo ahí por ahora...
2: ...bueno, yo te voy a... ...a saludar Marco... ...no sin cierta envidia... ...en este momento... Eh, ...y también te voy a contar algo... ...que quizás vos no estás teniendo en cuenta... Eh, y que está sucediendo en este momento allá donde estás, en, en Cuba, porque me parece que puede ser un buen punto de partida para quizás preguntarte algo que creo que, que podría ser, eh, que, me, que me interesa mucho, que me que, que cuentes a ver cómo estás viendo, que es precisamente la relación o, o, o el lugar que está ocupando Cuba hoy en la geopolítica, si se quiere, y en la política norteamericana, y cómo, porque muchas de las cosas que decís también tienen que ver de los problemas que hay en Cuba hoy fuertes, intensos, tienen que ver con precisamente con, con esta inserción ¿no? de Cuba hoy en, en, un, en un mundo eh, dominado por Estados Unidos, pero también en disputa, digamos. ¿no? Entonces, lo que te quería contar era que en este momento, y le quería contar acá a nuestras compañeras también y a nuestros oyentes, está jugándose lo que se llama el Clásico Mundial de Béisbol, que es el campeonato mundial de este deporte, que es el principal deporte en Cuba. Eh, y es un gran tema porque Cuba está jugando por primera vez en su historia con una selección nacional en donde están participando algunos eh, jugadores, algunos peloteros, uh -huh. se dice, que, que están jugando en este momento afuera de Cuba y que uh -huh. incluso han desertado de Cuba en su momento y están jugando en las grandes ligas norteamericanas.
0: Unidos,
2: Esto es una gran cuestión geopolítica porque... Cuba tiene su propia liga, que se ha ido vaciando, como sucede con las ligas, por ejemplo, la de fútbol argentina, porque la principal liga está en Estados Unidos, también hay una liga muy importante en Japón. Eh, pero Cuba, al ver esta situación, empezó a dejar a sus jugadores, a sus beisbolistas, que vayan y puedan ser contratados en otras ligas de manera legal y habilitado por la Federación Cubana de Béisbol. Sucede que las grandes ligas, la principal... Eh, eh, Sí, Liga de, del Mundo, que es la de Estados Unidos, no permite esto por la situación de bloqueo. Si algún jugador cubano quiere jugar en algún equipo de grandes ligas, tiene que desertar de ah, Cuba para ser contratado. Sí, claro. Entonces, ahí siempre se armó todo un gran problema de si participaban o no a la selección nacional. Nunca la Federación Cubana quiso que alguien que había desertado participe claro. y por primera vez en este momento está sucediendo. Ah, Así que
0: Todo un proceso, Otente, llegar sí, bueno. a eso, ¿no? Claro. Las discusiones.
2: Los juegos están siendo en este momento, el, el, el grupo que está participando Cuba es en China, Taipei, se está ah. jugando, porque se juega en diferentes lugares del mundo. Los juegos son a la una de la mañana y yo lo viendo a la madrugada por ahora. Cuba jugó tres, perdió dos, ganó uno, pero todavía está con posibilidades de clasificar, así que estamos ahí hinchando para ver qué pasa.
1: Sí, de hecho, recién antes de venir Estaba un grupo de personas viendo el partido Creo que era entre China y Holanda sí. Yo no soy muy fan del béisbol Me gusta a veces, tiene un ritmo un poco lento Pero <risa> es, es bueno el tema Y vamos a agarrar de lo mínimo Para ir hacia lo macro Por ejemplo, ahora estoy conectado con ustedes Por, por una plataforma mm. Que si acá mi computadora no tengo una VPN No puedo acceder
0: Ah, mm. mira. Hay
1: todo un bloqueo, por ejemplo, que no se conoce Que tiene que ver con lo digital Muchas páginas a las cuales no se puede acceder Muchas plataformas a las cuales no se puede acceder, ¿no? Que tiene que ver con la dimensión digital del bloqueo Dentro de un bloqueo que es, hoy por hoy, el más eh, amplio y abarcativo que existe en el mundo Por parte de Estados Unidos, además, evidentemente, del más prolongado Esto viene desde el inicio de los años 60 Hay un debate ahora, por lo menos así dan cuenta algunos medios Que hablan de esta idea de, posiblemente, un deshielo light ¿No? Que sería la categoría... ...que se emplean. Para hacer brevemente tres imágenes, eh, recordemos que acá en el año 2016 vino Barack Obama... Uh -huh. el primer presidente que quiso la isla, sí. tocaron los Rolling Stones, se filmó Rápido y Furioso... ...quiero decir, había toda una serie de acontecimientos que hasta ese momento parecían, digamos, absolutamente impensables... ...se abrió el servicio de la embajada, se hizo la bandera estadounidense algo que efectivamente en el entonces presidente planteaba como el fin de la lógica de guerra fría y empezar otro tipo de estrategia, que parecía una estrategia que efectivamente era disonante de la histórica estrategia que había habido contra eh, la isla y, y la revolución cubana. Cuando asumió Barack, eh, perdón, Donald Trump hubo digamos, un regreso al formato más clásico eh, en la política de máxima asfixia, digamos, ¿no? Que es una política que el nombre es bastante gráfico. Es apretar, apretar, apretar hasta que se rompe. Eso se tradujo en más de 200 medidas unilaterales coercitivas, así se llaman técnicamente, eh, que tuvo que ver con bloquear aún más la economía del país, en particular con una medida que es de las que más ha afectado, que es eh, declarar a Cuba como un Estado patrocinador del terrorismo. Esto además tiene que ver con que Cuba había sido sede de los diálogos de paz con la guerrilla del ejército de liberación nacional de Colombia, cuando eso se rompe, Cuba no entrega a los dirigentes del ELN y ahí pasa a ser declarado eh, un Estado patrocinador del terrorismo. Por eso, entre otras cosas, hay digamos una suerte también de, de, de intentar digamos remendar eso por parte de la diplomacia colombiana. En todo caso, ser un Estado patrocinador del terrorismo quiere decir que no se puede usar el sistema financiero internacional. Por ejemplo, acá no, se, no funciona la visa, no funciona Mastercard. Todo el dispositivo de pagos, que es un dispositivo hegemonizado por Estados Unidos, no puede ser utilizado por la isla. Entonces, a nivel internacional, hay un bloqueo que es no solamente digital, como decía, sino financiero. Es muy difícil hacer cualquier tipo de pagos mm. desde la isla. Además de las medidas que tienen que ver con impedir que otras empresas extranjeras comercen con la isla. Les voy a dar dos ejemplos que estuve acá en estos días visitando. Estamos filmando una serie de imágenes para hacer un pequeño corte y fuimos a una fábrica del Estado y un centro de salud del Estado. Y mientras filmábamos nos decían, por favor, no filmen con qué productos trabajamos para que no se vean las marcas, porque si se ven las marcas de los productos es probable que sancionen a las empresas y no podamos seguir consiguiéndolas. En ese nivel se está, es decir, vender la Cuba implica sortear el bloqueo. Claro, uno presupone que quien hace eso no es porque tiene un alma caritativa, sino porque debe vender aún más caro, ya que eh, hace esta política de, de alguna manera, arriesgarse a ser sancionado por Estados Unidos. Así que el dispositivo es muy grande. Pero lo que pasó esta semana, que es como central para la dinámica de la isla, es que se habilitó nuevamente el tema de las remesas. Es decir, volvió Western Union a operar en Cuba, o sea que desde Estados Unidos se puede enviar la migración, una remesa a la isla. Esto es central para la dinámica de mucha gente que está acá. Los salarios son muy bajos, un promedio de 20 dólares mensuales y muchos productos están a precio internacional en una moneda que se llama la moneda de libre convertibilidad, que es una suerte de paridad, dólar, moneda de libre convertibilidad, MLC, pero que es solo virtual, que es un mecanismo a través del cual el Estado mm. se queda con las divisas. Por ejemplo, si alguien envía remesas, llegan al banco... Eh, del Estado en Cuba y el Banco del Estado te da MLC y con eso puedes ir a las tiendas donde solo hay productos en MLC entonces cuando se quitaron las remesas fue realmente un golpe muy fuerte porque cortaba digamos la posibilidad de que llegara eso que viene desde afuera paréntesis, muchos países sobre todo de Centroamérica y del Caribe dependen esencialmente de las remesas el año, eh, la semana pasada hablábamos de El Salvador 25% de su economía son remesas, quiero decir que un país pequeño, Centroamérica o el Caribe, de las remesas, no tiene nada de atípico. Así que eso se permitió, y muchos hablan, de, bueno, tal vez de un deshielo light, pero tal vez la impresión que está reinando es que mucho más no va tan bien. Es decir, ya estamos en el último tramo del gobierno de Estados Unidos, uh -huh. queda hasta claro. el 2024 para las elecciones. Biden, por lo que parecía, no tenía una política muy clara hacia la isla, eh, lo que pasó el 11 de julio fue también un elemento que, digamos, de alguna manera le impidió, si es que tenía un plan de mayor flexibilización, avanzar en el mismo y se está ante una suerte de eh, constatación de que finalmente tal vez lo de Barack Obama fue un breve paréntesis dentro de un cambio de estrategia que duró poco y hoy estamos en una posición no como la de Donald Trump, pero tampoco que se acerque a la de Barack Obama. Y lo que la gente acá pide, por ejemplo, la gente digo el gobierno, quienes están al frente de las decisiones, es que se saque a Cuba del estado de país patrocinador del terrorismo. Eso, mientras siga, es uno de los elementos más fuertes de,
2: del bloqueo. Uh -huh. Bueno, eso es uno de las, precisamente uno de los temas que, que esta semana apareció con fuerza, no todo lo que venís contando y, y esta idea de, de Biden, ¿no? Como entrando a su último periodo ya en su última etapa del gobierno que fue justo la que Obama utilizó para eh, hacer un cambio de política fuerte en ese momento eh, y, y avanzar como bien decías Marco y en este caso parecería ser que algunas cositas como las que mencionás eh, de, de las remesas y demás empezó a habilitar pero el grueso de la política norteamericana hacia, hacia Cuba no, no está variando y y eso tiene que ver también, me da la sensación... Hay, siempre hay como varias coordenadas, ¿no? Eh, y que son interesantes para pensar un poco... Siempre Cuba en ese sentido es interesante para pensar... Eh, la región y, 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 y también la política norteamericana, ¿no? O sea, Cuba es casi un elemento interno de la política cubana, eh, norteamericana... Porque la Florida sí. tiene un peso muy grande en las elecciones... En esta cuestión de la, del colegio electoral eh, uh -huh. norteamericano... La Florida es uno de los estados que termina definiendo la, la elección... Y... Eh, en este momento la Florida tiene como gobernador a un personaje de la derecha del Partido Republicano, trumpista, pero que está apareciendo como la alternativa a Donald Trump para los republicanos en la próxima elección. O sea, hay bastantes posibilidades de que se proyecte como candidato a presidente. Y está teniendo una... O sea, en la última elección hizo una gran elección en Florida, está teniendo casi hegemonía en Florida con una política muy de derecha, con lo cual es uno de, de los elementos que siempre juega para condicionar y determinar la política de Estados Unidos hacia Cuba, ¿no? ¿Qué pasa en la Florida? En algún momento se especuló con que eh, también la Florida estaba siendo como atravesada por toda una modernización y una de ciertas dinámicas democráticas que permitían entonces salir de la vieja política de la Guerra Fría, ¿no? De, de Estados Unidos hacia Cuba, de los cubanos que estaban allá, pero todo eso parece en los últimos años, meses, no reforzarse, lo cual es una muy mala noticia. Y el otro gran tema, me parece, Marco, no sé, seguramente vos tendrás más claro de esto, es cómo juega también en la nueva escena de la guerra no y, de, y del papel de Rusia, de China, eh, que Estados Unidos vuelve a ponerlo como un elemento clave de su estrategia internacional y Cuba, de alguna manera, tiene un papel definido un, o una inscripción definida en, esa, en, esa, en ese juego global, digamos, ¿no?
1: Retomando lo de la Florida, también es cierto que el Estado se ha vuelto más que un Estado en disputa, un Estado dominado por el Partido Republicano y el Biden ganó la presidencia sin ganar la Florida. Es decir, también se le está quitando, digamos, al Partido Demócrata, esto plantean varios análisis, la cuestión de necesariamente contentar a la Florida, que tiene este lobby muy fuerte. Ya que finalmente pasa a ser un Estado menos indiscuta y más hegemonizado por los republicanos y perdiéndolo se puede ganar la elección presidencial. Pero lo que no se ve es que haya un cambio central, me parece, hacia la concepción de la isla. Que yo quiero decir algo, digamos, porque cuando Obama cambió la, la, la estrategia o el abordaje y planteó toda una suerte de avanzada también cultural... Digamos, el objetivo de fondo no es que cambió esta idea del cambio de régimen, no es que Obama dejó de perseguir eso y dijo, bueno, a partir de ahora, ¿por qué no eh, convivir eh, con este, este sistema cubano y acá no ha pasado nada? Yo creo que fue un cambio de abordaje para buscar el mismo objetivo. Ese objetivo es invarian, que es uh -huh. que acá termine la revolución cubana, que se hunda que se hunda en una derrota gigantesca y que luego de eso venga un proceso de eh, recolonización de la isla por parte de Estados Unidos. Eso está, lo que no logran hacer es encontrar por dónde y también, acá conecto dos cosas, la situación de dificultad económica de la isla hoy hace que digan, bueno, pero si las sanciones están efectivamente logrando una cantidad de efectos muy importantes sobre la población, eso quiere decir que está funcionando. Por ende, es el momento para seguir apretando hasta que llegue a ver eso que se llama como la fruta madura, es decir, que caiga. Si algo no parece, aunque la vida es difícil a veces hacer algunos pronósticos, es que esto vaya a, entre comillas, caer, digamos. Mm. Y me parece que ahí hay un nudo, porque habría que subdividir, tal vez. Es un ejercicio difícil, y sobre todo difícil de cuantificar. Me parece que ahí está el, el, el nudo más difícil. Pero hay un sector en la población cubana que mantiene, digamos, la... En términos generales, la causa, la ética, la uh -huh. historia, eh, las razones de este proceso. Hay un sector que se va, por razones muy pragmáticas, apuesta por estrategia familiar o para desarrollarse porque cree que así lo puede hacer afuera, se va de la isna. Hay un sector que está resignado, es decir, se da cuenta que finalmente acá la vida es así y no va a cambiar porque hay un bloqueo y porque hay un modelo político. Y entonces, claro, cuánto es cuánto de cada cosa hay que verlo. Pero yo creo que no hay percepción de que esto vaya a llegar a esa fruta madura que a veces sueña Estados Unidos, ¿no? Y eso también acelera algunos factores como la migración. Y cierro con esto. La migración también es un problema para Estados Unidos. O sea, claro, Biden tampoco claro. quiere muchos migrantes golpeando en la frontera sur claro, claro. para intentar entrar a Estados Unidos. Por eso ahora hicieron una suerte de cuota anual para cubanos, venezolanos, haitianos eh, y nicaragüenses porque si no, hay cada vez más migración, y la migración es un problema de política interna para Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, también cuanto más apretas un país, que de por sí es una política criminal, que debería estar prohibida por todo derecho internacional, generas más migración. ¿Y la migración a dónde va? En este sí, caso, claro. a Estados Unidos. Entonces, ahí hay una tensión, que por eso reabrieron el consulado, y hay un mínimo, en teoría, de 20.000 visados anuales. O sea, si vos tenés un familiar afuera que te puede recibir, entonces podés iniciar tu trámite. Todo eso está sobre la mesa.
0: Interesantísimo, Marco. Eh, lamentablemente tenemos que cerrar este bloque. nos quedaríamos, creo, los tres hablando de esto. Eh, era Marcos Terulli desde Cuba, eh, con unas postales eh, de La Habana, ¿no? Habaneras. Y nos vemos la próxima, Marco.
1: Nos vemos el sábado que viene.
0: Bueno, ¿nos vas a decir dónde estás o no? Uh -huh.
1: Seguramente en Buenos Aires.
0: Ah, no? bueno, genial. Entonces te esperamos. Un abrazo. Si te gustó este podcast, podés apoyarnos compartiéndolo, recomendándolo y también entrando a revistacrisis.com.ar para sumarte a nuestra comunidad de suscriptores. Chao, hasta la semana que viene.